0: Olá todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. E aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Lauro Jorge. E aí cara, como é que você tá, tudo bem? E aí
1: pessoal, vamos falar sobre esse filme que era um dos mais esperados pra abrir essa nova fase da Marvel. Estamos adentrando a fase 5, é. mas com bastante polêmica. Com bastante controvérsia para a gente tratar sobre esse filme.
0: <risos> Mas antes, não esqueçam: se vocês gostam do nosso conteúdo, nos acompanhem nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos avaliar nas principais plataformas: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Dá lá as estrelinhas para gente, que isso nos ajuda demais a divulgar o nosso trabalho e a plataforma ranquear a gente melhor. <risos> Quantum mania, Homem-Formiga, Quantum Mania, é Homem-Formiga 3, Lauro.
1: É o terceiro filme, e olha, Iago, eu acho que já dá pra gente falar que. pra começar, quem, pra quem não conhece, o primeiro Homem-Formiga, na verdade, apesar de ter sido um filme de 2015, ele era pra ter saído muito antes. Porque era um projeto concebido pelo Edgar Wright Lá em 2008 Ele já estava planejando fazer esse filme junto ali com o Kevin Feige Eles eram amigos O Edgar Wright que, que
0: dirigiu o que, Laura?
1: Dirigiu Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, Scott Pilgrim eh, Last Night in Soho Um cineasta que todo mundo gosta muito, Baby Driver também uhum. E um cineasta que todo mundo conhece muito pela sequência de ação Pelo dinamismo da câmera e tudo isso o filme foi sendo adiado porque a Marvel queria primeiro encabeçar os seus grandes pilares. Então o Thor, o Homem de Ferro, Capitão América e culminando no Vingadores. Era pra ter saído o Homem-Formiga em 2013, mas o Edgar Wright preferiu fazer primeiro o World's End. Quando chegou a data da estreia, ou seja, 2015, o Edgar Wright submeteu novamente o seu roteiro. A Marvel pegou e falou, olha... Nós queremos que isso aqui fique mais integrado com o universo Marvel. Então, faz favor de fazer umas concessões. Aí o Edgar Wright e o Joe Cornish, que fez aquele Attack the Block, fizeram um novo roteiro, entregaram para a Marvel, a Marvel devolveu para ele e tudo isso, gente, só deixando claro, com todo mundo já escalado, Michael Douglas, Paul Rudd, Evangeline Lilly, todo mundo já escalado. Até que chegou um impasse que o Edgar Wright falou, gente, vocês não querem fazer um filme meu, né? Aí a Marvel falou, é, é, assim, a gente gosta muito de você, mas a gente quer um filme que, poxa, seja integrado e tal. Aí o Edgar Wright pegou e falou, ah, gente, então assim, nesses termos, eu vou sair. E saiu, efetivamente. Foi uma notícia que estourou, Hollywood Eu lembro da polêmica, foi... eu lembro da polêmica. Não, foi, cara, eu fiquei arrasado, porque eu tava, <risos> eu tava esperando esse filme fazer há muito tempo, porque... Todo mundo que leu o roteiro falava que era um negócio inacreditável, que era o melhor filme da Marvel. E o Edgar Wright até hoje não fez filme ruim, né? A verdade sim, é essa. Sim. E aí contrataram o Peyton Reed, que pegou o roteiro, passou inclusive pro Paul Rudd e pro Adam McKay, que fez a grande aposta, fez outros filmes de comédia. Eles deram um novo tratamento do roteiro, aproveitaram alguma coisa ali do Edgar Wright, porém é, saiu o filme em 2015. Eu acho um filme bom. Uhum. Ainda é acho um filme né? muito interessante. É, não, e as sequências de ação são muito boas, os feitos especiais também são muito bons.
0: É um bom Heist Movie, né? Também, assim.
1: Exatamente, é um bom Heist Movie. Inclusive, a melhor parte do filme é o Heist Movie, que é a parte que o Edgar Wright concebeu, né? Inclusive, o Peyton Reed, algumas sequências, ele deixa bem clara a influência.
0: Não, tu olha, tu, tu, tu olha aquelas cenas de, de, deles contando as histórias, é total Edgar Wright aquilo ali. Tipo, dá não, você ver. consegue
1: imaginar o pegue ali. Exatamente
0: né? exatamente. Uhum.
1: Aí com isso o filme fez algum sucesso Continuaram depois Com a sequência O Homem-Formiga e a Vespa Que é um filme ainda Ok, mas eu acho bem inferior Ao primeiro, bem inferior mesmo Até que todo mundo sabe Que é um episódio especial sobre a fase 4 da Marvel Uma, uma fase Que não foi muito bem aceita né? Os filmes não foram aquelas maravilhas todas uhum. Porém Ano passado, saiu o trailer do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que introduz o Jonathan Majors como Kang, o novo grande vilão da Marvel, e o Universo Nerd explodiu, porque era um filme que transportava eles para o mundo quântico e que trazia esse novo vilão, tudo com um visual muito psicodélico, com a trilha sonora do Elton John, né, tocando Goodbye Yellow Brick Road, hum. e todo mundo, inclusive eu, poxa, achei incrível, queria muito ver o filme. Saiu o filme. Você
0: quer nessa embalada da sinopse, já que você tá... Não, a sinopse é essa.
1: A sinopse é essa. <risos> sinopse... Tudo isso é uma grande sinopse.
0: A, a sinopse é essa. Foi um... Tinha um ótimo trailer. é, essa um é a ótimo sinopse. Tiago,
1: <risos> então... qual a sua impressão sobre este filme? Então,
0: vamos lá. O Homem-Formiga 2, o Homem-Formiga e a Vespa, é um filme que eu vi no cinema e eu lembro muito pouco dele, Sabe? É, eu vi no cinema... E sabe aquele filme que tu esquece? Eu lembro que tinha uma vilã, que ela, ela, ela era meio cinza, ela ficava invisível, teleportava, ficava intangível, alguma coisa assim. É... Eu vou te
1: confessar que eu, eu até custei pra lembrar o, o título.
0: É, Então,
1: e... na dúvida, será só Homem-Formiga e a Vespa. Eu juro pra você.
0: É, então... Eu vi no cinema e eu esqueci do filme. Essa é real mesmo. Esqueci, assim, completamente. E... E aí a gente entrou nesse... E eu lembro do hype do trailer, né? E eu, como os ouvintes sabem, não vejo trailers, então não vi o trailer, não, não sabia o motivo do hype. E eu entrei na sala de cinema no escuro. Olha que engraçadinho. Eu entrei completamente <risos> sem saber. <risos> <Eu> entrei... <risos> <Essa me pegou. risos>
1: o Iago e todo mundo entraram no cinema no escuro. Todo mundo. Todo mundo até hoje só entra no cinema no
0: escuro. <risos> eu, eu entrei sem fazer ideia do que me esperava, sabe? E E beleza. O que eu tenho a dizer sobre esse filme, cara? Eu acho que ele é uma mistura de um design extremamente criativo com uma das coisas mais mal escritas que eu já vi na minha vida. <risos> Sério, de verdade, assim, é. É o, o, é o filme. É o filme do. Ah, eu não te contei, mas. Tananana. Cara, quantas. Tem umas 12 reviravoltas que não levam a nada no filme? Tipo, de personagens descobrindo os segredos de outros personagens? Sabe, um negócio assim, sério, abecedário de roteiro, sabe? Isso me Cara, deixou eu vou extremamente ri... Foi uma das coisas que me deixou irritado enquanto eu assistia. Tipo assim, tem coisa que a gente olha em filme e a gente fica, ah, isso aqui é. Ah, pô, que merda, né? Quando eu vi a quinta, sexta, vez eu não te contei, mas eu ajudei o Hitler do espaço e aí depois descobri que ele era mal, sabe? Tipo, e o filme inteiro é isso. Eu não te contei, mas eu tenho uma armadura escondida. Eu não te contei, mas eu. Entende o que quer dizer? Sim, não,
1: e inclusive eu acho que a partir dessa sua, dessa sua grande reflexão, eu acho que dá pra fazer uma analogia, inclusive, com um filme recente da Disney, que também tem um visual impecável, mas é um filme insosso e Buzz chato. Lightyear. Okay. Exatamente, perfeito. Nossa, perfeito, Tiago, tu é a minha mente. Cara, é, cara porque assim, o, o, pra mim o problema não foi só o fato de que não existem personagens nesse filme, porque assim... Todo mundo... Ninguém tem desenvolvimento narrativo, tá, gente? Inclusive, é o seguinte, ó... Spoilers, tá? Spoilers.
0: Spoilers, é, tem spoiler, isso. gente. Cuidado. É. Seguinte, não tem um personagem
1: no filme. Todo mundo ali só cumpre funções narrativas. Tudo é extremamente conveniente. Uhum. E, e pior, isso que foi a parte que eu mais fiquei... Pasmo. O filme não é divertido. O filme é chato. Eu tava assistindo o filme e eu ficava assim... Gente, eu não tô vendo a hora de acabar. Eu não conseguia ficar entretido. Sim. Essa foi a parte que assim eu mais fiquei triste porque é o seguinte, eu lembro que houve uma época e quando a gente ouvia aquela musiquinha da Marvel, que o Iago tá botando na edição, a gente ficava ah, feliz. Dá a gente ficava... <risos> é, a gente ficava feliz, a gente ficava empolgado. Caramba, olha só, pode vir aí um Ultimato, uma Guerra Infinita, um Pantera hum. Negra, um Doutor Estranho. Agora me dá depressão. Porque eu penso... Eu indo ver um filme em soço, um filme que não tem personagem, um filme que não tem carisma e gente, olha, esse filme a impressão que eu tive foi é, foi uma inteligência artificial que fez o roteiro desse filme só a partir de funções narrativas é sério gente, é inacreditável é simplesmente inacreditável e gente, de verdade, não é só pela questão do humor, não é nada disso é questão de função de roteiro Iago, me, me conta, por exemplo, a piada dos prédios Para o espectador entender
0: Os prédios que estão vivos? Na sua realidade, os prédios estão vivos, é essa?
1: Exatamente Não
0: estão vivos? Eles não são vivos na sua realidade? É, é essa a piada?
1: Exatamente hum. esse, Essa piada, para mim, ela sintetiza muito bem Por que esse filme não funciona Porque eles botam uma premissa absurda e de repente vemos um personagem pra falar olha só como o nosso mundo é louco, o de vocês não é? hahaha, <risos> o filme uhum. todo é isso
0: então, e, e, e ao é mesmo
1: gra... tempo Mil... vai dizer, é... não parece é... que eles estão aproveitando o cenário do Mandalorian?
0: parece, parece pra caralho aquele fundo, aquele fundo da Unreal Engine passando assim, né? Tipo, não, 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 e
1: detalhe eles realmente usaram o fundo mas, da Unreal mas, Engine
0: mas, mas lembra, lembra Star Wars a estética do filme, bastante inclusive e de aqueles não, eu, barzinhos eu realmente acho,
1: eu fiquei na dúvida se eles não gravaram na Comic Con cara <risos>
0: Tipo, e aquelas pessoas, aquele tipo de fantasia, sabe? Inclusive, às vezes, isso, não sei se isso aconteceu contigo, mas quando eu ouvi algumas pessoas falando com as máscaras, eu achava meio difícil de entender o que elas estavam falando com os capacetes. Não sei Sim. se tem alguma coisa com a sonorização do filme. O Modoc, quando tava de capacete fechado, por exemplo, não entendi o que ele falava. Ai, ai,
1: ai. Ah, inclusive, vamos falar do Modoc, né? Olha, eu, eu eu realmente assim, eu não entendo. Eu, eu realmente não entendo, cara. Por que, que você coloca um personagem daquele que já é um personagem zoado, mas você torna ele ainda mais zoado? Porque o Mônaco nos quadrinhos, longe de mim ser é defensor do moda dos quadrinhos, quero mais que, sabe, não sou fã nem nada disso. Mas assim, gente, como é que os caras conseguiram deixar mais zoado do que tava no material original? Porque. Assim, vamos ser francos, o homem formiga sequer é um personagem tão satírico assim pra uhum. ter um modo. Sim. E, e de novo, né? Repetem a mesma piada do início até o fim. Uhum. Darren? O que aconteceu com você? É. Aí você fica assim, cara, vocês não tinham visto que era o cara? Até agora? Você não ouviu as pessoas falando Darren? Sério?
0: Uhum.
1: E, e. Nossa, tem umas frases que, assim, é tão vergonha alheia, porque eu tava refletindo isso hoje, inclusive mais cedo. O Michael Douglas tem um momento que ele pega e fala Formigas não desistem E aí você pensa Quem foi que pensou o contrário Pra ele ter que fazer essa exclamação, sabe? <risos> Será que tinha uma pessoa falando Não, cara, acho que eu vou fazer um negócio imobiliário Com essa formiga Só que, pá, é uma formiga, né? Eu não confio Sabe, tipo <risos> Formigas não desistem, sabe? Que,
0: formigas sabe, fosse... pagam suas dívidas.
1: Nossa, cara, sério, se eu fosse o, a filha do, do Hank Pin, eu ia falar. Cala a boca, pai. Que velho, tá todo demente. Meu Deus do céu, eu só fica falando merda. Sabe, meu Deus, cara, o filme. Sério, e o filme é todo isso. Tem uma hora que ele para o filme pra explicar por que, que tem as formigas com capacete. É. E basicamente são formigas com capacete. É isso. Ele resume. A gente acabou de resumir 10 minutos do filme
0: pra vocês. É, ele fica lá explicando, né, que elas são inteligentes e elas criam as, as próprias coisas e tudo mais, né, suas E elas ideologias. não, desistem, hein? não elas desistem. Não desistem. Não, elas são meritocratas. Ninguém, ninguém
1: questionou, Mas ele faz questão. Oh, oh, elas não desistem, viu? Ei. É, quando, elas não desistem.
0: quando o protagonista descobre um laboratório e descobre que tinha que a filha dele tinha criado uma espécie de microscópio para vigiar aquele mundo tá ligado? Meu Deus,
1: cara, aliás isso aliás, é outro Porque todo que... Porque
0: todo mundo é genial, crianças geniais hein, no filme, nos filmes da Marvel, vou te contar viu? É... Não.
1: não, 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 e detalhe né, eu acho engraçado que não é nem que a criança ela realmente é genial é que todo mundo ali é burro, uhum. porque cara, a parte que eu achei mais incrível o... digamos que você tem um membro da sua família que vivenciou um trauma de violência uhum. aí, você é casado com essa pessoa, você tem uma neta e aí a neta pega e fala, pô, eu queria fazer um hobby que pratica violência. Aí você pega e fala, ah, danada, vou apoiar isso aí.
0: <risos> e, aí
1: e aí, quando a, a Michelle Pfeiffer descobre que eles construíram um portal para o mundo quântico... Que,
0: convenientemente, ela, ela, ela não, não sabia o... até aquele momento.
1: É, o laboratório ela não entrava. Ela não uhum. entrava. Cientista. E ela não entrava.
0: Eu não te contei, mas ela... eu tô falando, cara.
1: E ela olhava, e ela, olh... ela olha pro Michael Douglas e o Michael Douglas solta um. Ah, mas eu não pude resistir. <risos> aí você fala, cara, eu não acredito. E o detalhe, né? Aquela coisa bem conveniente de quando todos os membros da família estão lá, aí sim a máquina ativa e puxa eles.
0: É, o chamado pra aventura desse filme não é convincente, né? Ele é. Ele é meio. Ah, tá, ah, eles diminuíram, entendi. Tipo, não, não, existe, não existe um chamado pra aventura, um, algo que te envolva, que tu vira e fale, pô, agora sim, agora vai começar, entendi. Não, comprei o, comprei a razão desse personagem. Em nenhum momento eu me importei com o Homem-Formiga, ah, minha filha, isso, e ele quebra a própria caixa de Schrödinger pra, sabe, tipo, porque... Ele... Nossa,
1: aliás... E a caixa de tira, Edgar, cara? Eu, assim, isso é um negócio que eu tô até agora tentando refletir, eu fiquei pensando. Peraí, o Kang era tão poderoso ele não conseguiu fazer aquilo? Né? O Homem-Formiga tentei fazer aquilo, o Homem-Formiga é a Vespa, a Vespa chegou lá em 5 segundos e fez. É, pois é. Como é que o Kang e nem o Moda conseguiram fazer aquilo, aquela atividade tão besta?
0: Uhum. Que é lidar com as suas, só explicando, né, Lidando, lidar com as suas versões alternativas de outras realidades, tipo de escolhas que você poderia ter feito ou não feito. Porque o gato de Shirodinger é isso, né, É, tu vê a caixa, tu não vê o gato, mas ele tá lá. Só que ele, a ideia do gato tá lá, tu não sabe se ele tá lá mesmo. Então ele existe e não existe ao mesmo tempo. Tá explicando, Nossa, né, vai que alguém não conhece, né.
1: E ao mesmo tempo, cara, assim, com todo respeito, eu sei que o John também é um baita ator, eu tenho certeza que no Creed 3 ele vai mandar muito bem, mas assim, <risos> não, não me convenceu, cara. Não, Ali parece não. que ele tá num outro filme, uh -huh. não entendi qual é o personagem dele. O filme não se dá o trabalho de explicar quais são os poderes dele, cara.
0: Sim, cara, eu, eu, lembro que eu lembro que eu ficava toda hora olhando pra minha irmã no cinema e falando a gente trocou o Thanos por isso, <risos> juro, eu ficava tipo... É, não, mas sabe? é isso, cara. Porra! O cara, o cara não disse a que veio nem na pós-créditos lá, que tem vários Kangs e tal, tipo, sabe? Nossa,
1: mas não, não, não disse mesmo, cara. Nossa Senhora.
0: E aquela... E, e nossa, eu olhava assim, ah, esses, esses heróis não podem descobrir o multiverso. Bagulho mó genérico, sério, parece série de TV, mano. De verdade, sim, série de TV de baixo orçamento, sabe? Não, não,
1: não. E fora que, assim, ah, eles não podem descobrir o multiverso, que eles já descobriram, faz é? uns oito filmes. Aham. Uhum. <risos> Foi, Nossa, cara. e assim. Não, e assim, convenhamos, né, cara? Até agora, se o Homem-Formiga conseguiu dar um pau no Kang eles conseguem <risos> dar um pau naqueles 38.
0: Conseguem, sabe?
1: Tipo, pô, chama-lhe o Thor, num dos piores dias. Né? E, não, e cara, eu achei o Christian Bale no Thor Love and Thunder mais ameaçador, cara.
0: Sim, totalmente, cara. Ele tava mais ameaçador mesmo. Inclusive, a cena de vilão dele, né? Que sempre tem a cena de vilão, a do Christian Sim. Bale que é um filme, assim, é, na minha opinião, é um filme que tá pau a pau com esse. É, uh -huh. A cena do Christian Bale é muito mais ameaçadora que ela em preto e branco, sabe? Que ele fica, sim, sim. Ele fica apresentando as contradições dos personagens. Sim. É muito não, interessante. E ele...
1: Não, e ele tem um motivo, né? Esse é. aqui, cara, nossa, ele... Eu, eu realmente não entendi qual é do personagem.
0: É, o Kang, ele... Ah, eu matei todos os universos. Por quê? Porque ele quer que só tenha um. Eu acho que é isso, né? Ele quer que só tenha uma linha do tempo, não é? É uma parada dessa ele acha as atrasinhas ele... imperfeitas, não é uma coisa assim? E... Eu acho que
1: é because of reasons.
0: <risos> Mas eu, eu acho que ele dá uma explicada em Loki nisso, não dá? Claro que eu não, tipo, não é, tenho... É, eu não lembro é aquilo, pra ser o né?
1: Tipo, Qual que é o grande problema também? Até pra quem não sabe, no Loki tem uma... Aliás, nesse filme tem uma cena pós-créditos que o Loki aparece junto com o Owen Wilson. E... Ah, eu não vi assim... essa, eu
0: saí antes. Me conta aí.
1: <risos> é. não, aliás, isso é muito bom, cara, eu tô, eu tô cada vez mais percebendo, você não é o único, tá, muita <risos> gente que eu ouvi, o pessoal chegou assim, é, não aguento mais, foi bem <risos> isso,
0: foi exatamente isso, foi, caraca, quanto é que vai dar de estacionamento ao mais se eu ficar aqui, no... <risos> não, <risos> não vale a pena, não <risos> vale a
1: pena, <risos> na cena pós-créditos é basicamente que o, o Loki e o, como é que é o nome do que, Oi, Wilson, Oi, Wilson, Wilson. Eles estão, assim, numa feira meio Tesla ou Thomas Edison E é basicamente o Kang, é uma versão dele, tipo, 1908, por aí hum. É isso ah, E nada demais
0: Não tem nenhum diálogo, nada o... interessante?
1: Não, é basicamente o, o, o Loki falando assim Ah, é ele, aí o Wilson Uau! É basicamente isso Ah, tá <risos> Just a classic Owen Wilson
0: <risos> não,
1: não, não, não. É <risos> Mas cara, é, o grande problema assim, eu sinto que esse filme ele só existe por uma uma questão de precisamos introduzir esse personagem no universo cinematográfico. Porque se você parar para pensar, ele não muda nada no status quo.
0: Sim, é um filme, um não filler, se arrisca é um grande filme. Absolutamente que...
1: nada, cara. O, eu achei ali no final, eu até pensei, pô, interessante. O homem formiga vai ficar para trás, né? É, eu, te, eu, achei é isso, eu achei
0: Eu achei, fiquei, caraca, que corajoso. Pô, pra um filme é, mais falei, ou, ou menos. um filme mais ou, na, ou menos, esse final um... tá. Né?
1: Aí não, a filha dá um Alt F4, aí dá certo. <risos> ele traz de volta.
0: <risos> eu não te contei, eu... mas eu sei abrir portais radicais aqui no te...
1: Nossa, cara, aliás, olha, um, nossa, a, a personagem da filha, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu não poderia ligar menos pra ela. Mas é. assim, nossa. Nossa, saudades quando ela era uma criança.
0: Né? Inclusive, como que como criança, ela pelo menos servia como uma ferramenta narrativa. Como adolescente, ela não serve. Tipo... Nossa no primeiro filme do Homem-Formiga, tu sente que ele se importa muito mais com ela do que nesse. Saca?
1: Com certeza, né? Porque é uma ameaça, né? Nesse filme, eu não senti ameaça
0: em momento nenhum. Sim, sim. Tô... Como é que era o nome lá do, do abelha, lá no primeiro filme? O... Ele chama ah, ela é de o... abelha. Esqueci o nome do filme.
1: Em... É o Jaqueta Amarela, né? Isso,
0: Jaqueta Amarela, exatamente. Pô, ele é bem mais bem ameaçador. Ele. Ele, ele é mais ameaçador que o Kang. Não, é
1: <risos> tipo... Não, e até porque você pensa, esse cara ele não bate bem nas ideias. Ele tenta matar a formiga com um tiro. <risos> Sabe? É muito maluco. É muito bom isso. É muito bom, aliás, o primeiro filme.
0: Não, mas. mas... O cara, Nossa, cara, o... são duas
1: horas, né? Que passam, são... parece que são quatro.
0: É. Assim, e o filme, ele é. Eu, cara, eu acho que eu tava, eu tava me sentindo vendo cena de ação genérica de CGI de videogame no final, sabe? Tipo, quando tu vê aqueles jogos de MMO que é que 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 tipo, a cena é super épica é, e tu abre o jogo é. e o jogo é tipo, igual a todo MMO. Nossa
1: cara, e aliás, com todo respeito aos rebeldes, mas nossa, não comprei essa briga deles, cara. Também
0: não. Dela interromper não. a mensagem dele, tá ligado? tipo mora.
1: Nossa, é, pra convencer os caras Nossa, nossa que se dane, gente qual que é, Eu nem sei qual que é o nome do pessoal Que mora no mundo quântico
0: Pois é, né, tipo E até mesmo essa ideia de que Claro, ele criou o próprio império Lá e não sei o que e aí tem os rebeldes lá, mas fica tudo tão à margem do que tá acontecendo, nada é muito bem equilibrado, né, tipo, tu não, tu não entende o suficiente do mundo, tu não entende o suficiente dos personagens e tudo que eles te apresentam é, é sci-fi bullshit, sabe o que eu quero dizer? É,
1: exatamente, é tudo tipo, ah, precisamos enfrentar os Borgs, uh -huh. é tipo isso, só que tipo, não tem substância, não tem carisma, não tem nada.
0: Uhum. E o que Cara, a ouvir, mas aí, inclusive teve uma, uma, coisa tem
1: uma parte que eu fiquei muito. Eu fiquei muito chocado. É. Eu, eu fiquei uns 10 minutos achando que era Alessandro Negrini. Sério? A, a líder dos rebeldes, sabe? eu ficava <risos> todo. Eu ficava, será? Depois eu vi que não, vai falei, não,
0: não, mas, cara, eu uns bons 10 minutos assim. Não, mas. Sério? Cara, mas cara, tu, tu não olha pra esse mundo e tu pensa, caraca, mano. Uma coisa que o Léo não tá aqui, né, mas ele falou, chama alguém do Rick Mori pra escrever esse filme, tá ligado? Tipo... Nossa senhora, não,
1: chama uma pessoa pra escrever esse filme, gente, sério, esse filme parece que foi, sério, inteligência artificial que fez, cara.
0: Pelo que eu vi, aparentemente era um era um roteirista inexperiente com cinema, alguma coisa assim, eu li, eu li por cinema em algum lugar, não o lembro grande problema, assim. O grande problema,
1: o que que eu fico preocupado é o seguinte, esse cara é quem tá escrevendo o próximo filme dos Vingadores. É? É esse cara, inclusive ele comentou recentemente ah. brincando que ele achava que ia ser demitido por causa do Modok. Aí eu pensei, não, querido, você vai ser demitido por causa do filme todo.
0: Às vezes eu começo a pensar, sabe, Lauro? Será que é a gente que não entendeu? Ai, não, não. Não, mas
1: o pior é que o seguinte, isso aí foi um questionamento que muita gente fez recentemente.
0: Eu ando fazendo isso todo que dia. Assistiu...
1: Certo? Teve gente que assistiu o filme e falou assim, cara, pra quem que é esses, são esses filmes novos da Marvel? É? Sabe, será que é realmente pra uma geração muito nova? Eles realmente, sabe, esquecem o passado mesmo e aí só daqui pra frente? Porque, nossa, cara, os filmes parecem que eles não têm consistência.
0: Uhum. Os filmes parecem que estão pegando o efeito colateral das séries da Disney Plus, tá ligado? É, é. <risos> tá passando é, cara. pra eles. <risos>
1: É, eu sinto que eles estão, já que eles têm muito Digamos que assim, já que a, a escada tem muito mais degrau Eles estão botando materiais menos consistentes E aí quando a gente vai pisar parece que é mais frágil, sabe? Eles não estão preocupados em fazer algo consistente, uma coisa polida Então, eu também eu, eu confesso pra você Eu não sei se o final da saga do, do Guerra Infinita Eu não sei se aquilo era tão bom que a gente acabou se acostumando. Uhum. Mas... Mas aqui tá muito ruim, cara. Pô, isso era pra ser o pontapé inicial, era pra gente é, ficar intrigado. Era, era,
0: era o início da quinta fase, sabe? Tipo, da fase 5, era isso. Era... O filme se vendia dessa forma, né? Tipo, agora sim vamos apresentar o Kang, né? Pô, pensa, Nossa, pensa, pensa é... se o Thanos fosse o vilão de um filme da Marvel antes de Vingadores e te apresentasse esse filme, tá ligado? Não, e, e gente, eu,
1: eu fico refletindo assim, poxa... É, imagina se eles fossem introduzir o Thanos assim, na metade de um filme, sei lá, do Falcão.
0: Uhum.
1: Cara, não precisa. Você vai apresentando o cara aos poucos, em cima pós-créditos, vai deixando a gente curioso, e aí quando chegar o momento da, da guerra infinita, você apresenta o cara, inclusive bota as motivações, bota tudo isso, dá uma tridimensionalidade. Aqui não, próximos filmes eu vou ficar assim, ah, lá vem aquele chato do Thanos.
0: Ele veio metade mim... ele ele de novo. que o cara só fala, né, mano? Puta que pariu. Nossa, fica chorando o filme todo, cara. Meu é. Deus do céu. Não,
1: mas,
0: mas o pior é que nem no... Eu fiquei, eu fiquei até pensando, porque convenhamos... É, o final da série do Loki é, é muito brocha, né? É. Eles chegam é lá sim. e tem o Kang. E agora a gente tem essa experiência ruim com o Kang também. Tipo... Eu, não tá conseguindo, né? Não tá virando mesmo, né, cara? Tipo... E pensa... É... Assim... O... eu pensava, sabe, no começo ali da, da fase anterior, eu ficava não, a gente acabou de ver filmes dos Vingadores, foi, foi o ápice de uma fase, eu entendo os outros filmes serem mais de boa agora, assim, serem coisas mais de, ah, como é que o mundo tá se readaptando a tudo isso que aconteceu não sei o que, tirando Viva Negra, Viva Negra não perdoou mesmo mas eu, é, eu, eu eu ficava nessa, sabe, às vezes eu passava um pano eu ficava tipo, ah, tá menos interessante, mas pô, a gente passou por Vingadores, né, tipo, não tem como competir com isso, sabe e uhum. tipo pô a gente já tá na outra fase e continua a mesma porcaria sabe uhum. E, assim é, eu a gente não tem podcast específico né mas eu gostei do Pantera Negra dois uhum. por exemplo achei um bom filme e é engraçado que é um filme completamente fora da curva desses últimos filmes da Marvel
1: é um filme maduro né
0: sim e aí tu apresenta é, para o mesmo exatamente. público que se entrete por um Pantera Negra, que é um filme que é maduro, é palaciano, é um filme complexo, sabe? E ao mesmo tempo tem boas cenas de ação. É... E tu apresenta esse filme para o mesmo público. Você está mirando no mesmo público.
1: Nossa, cara, aliás, é muito curioso pensar, por exemplo, enquanto que o Pantera Negra 2 é um filme sobre luto e como que você consegue passar um legado, uhum. esse filme é para falar quantos buracos o Paul Rudd tem, sabe? É. É, é muito. Cara, nem é engraçado, sabe? É um negócio assim só. Ah. Nossa, ah realidade, olha você só. tem
0: buracos? Ah.
1: Nossa, nossa, cara, e aquela, aquele comeback da piada no final, assim, eu. eu tenho nossa, buracos, vi... Cara, ninguém no cinema Rio. É, pois Ninguém, é. todo mundo ficava meio tipo. Ih, Ia, rapaz. Ih, lá.
0: Ó, eu vou, eu vou, pra não parecer que a gente tá tão bem. A gente tá bem amargo, né, Lauro? Pra não parecer que tá tudo assim também, eu tenho que dizer assim. Liga é isso eu vou, você. É, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa que você não gosta. Sabe o que eu vou fazer? Ah, vou falar ah. de aspectos técnicos. Que é o que tu fala, que é o que tu fala pra mim. É, quando tu não tem nada pra falar de filme, já mete o um aspecto técnico. A gente manda aquele
1: clássico, pô, mas a fotografia. Hum, a fotografia. Os figurinos.
0: É, não, é que eu ia comentar que, pô, em comparação com um, os CGI's criminosos que a gente tem visto nos últimos filmes da Marvel, eu achei esse filme bem feito, sabe? Sim, é, sim Falando sim, de não, CGI, tem... de computação gráfica...
1: Aham. Uhum. Não, isso é inegável mesmo. Agora, parando de brincar um pouco, é... realmente, visualmente falando, é muito bonito. O sim. problema só... Eu não sei se você vai concordar comigo, você que entende muito mais, hum. mas eu acho que a paleta de cores que eles escolheram, principalmente da metade, da metade pro final, que é aquela coisa vermelha, uhum. chega uma hora que cansa, uhum. sabe? Uhum. Porque, por exemplo, enquanto que isso poderia acontecer no Guerra Infinita por causa daquele planeta, que acho que é Titan, Sim. eles, ao invés disso, eles ficam alternando os núcleos, né? Então tem um núcleo na Terra, tem um núcleo em Wakanda tem um o núcleo ali com o pessoal dos guardiões e tudo isso, uhum. aqui não então aqui chegou uma hora que eu ficava assim ai assim, senhor muito vermelho
0: é, eles chegavam a variar pra ambientes internos lá com a filha dele né, enquanto estava tendo a luta lá fora, a filha dele se envolvendo em confusões em, lá dentro do lugar, mas eu entendo, eu entendo faz sentido sentir esse incômodo mesmo quando tu mantém muito a mesma cor no ou mesmo ambiente olha, né? olha que eu
1: nem vi em 3D viu, eu falei não, não, não eu, eu também não vi em 3D isso.
0: não é, foi só não, Avatar, foi a minha quebra de não, anos sem 3D. Um não foragem, eu assim, não tive coragem, cara.
1: vamos lá, fui de coração Aliás, tem umas cenas que, é que tu é olha que filme? são 3D,
0: né? Tu olha assim, tipo, ah, não, essa aqui é pra 3D. <risos> uh
1: -huh. Principalmente aquelas plantinhas ali, eu falei, ah, olha só o James Cameron.
0: Uh -huh. Mas, diga.
1: Mas, cara, não é curioso que esse filme. O pessoal já deve ter visto no Instagram. Estão divulgando super. Bill Murray. Em Homem-Formiga e a Vespa Quanto menos <risos> Ele faz praticamente um cameo, cara Aham, uh aham -huh, uh -huh. Cara, ele aparece mais no Zumbilandia <risos> Pô, sério? Sério, eu não tô nem zoando Eu tava, eu tava pensando, eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo?
0: caralho Por Ele real, aparece, né?
1: tipo, só uns 15 minutos No Zumbilandia, aqui ele aparece Cara, 5 e ele já morre é. Eu até fiquei pensando Cara, será que ele gravou isso no Zoom? <risos> Cara, não, não tem ele interagir direito com ninguém Ele só aparece pra falar Ah, então é... Aliás, ele não, tem, ele não tem função Se você parar pra pensar
0: Ele serve só pra atrair eles, né, aquela hora lá É, é isso que ele faz, né é. É. E, eu, e, eu, e o personagem é. dele, ele me lembrou um pouco o colecionador, sabia? Na hora Nossa, eu tava, mas eu ia,
1: eu ia ficar tão mais feliz se aparecesse o Benício Del Autor. Pra... <risos> Nossa Senhora
0: Mas sabe, esse personagem que é, vamos lá, o carismático Sabe, tipo, <risos> dentro de, da... É, é Essa coisa excêntrica é Mas ao mesmo tempo ele não, ele, não aparece,
1: ele não aparece tempo suficiente É um uhum. cara é muito bizarro
0: É esquisito mesmo, né, ele tá, ele tá meio jogado ali
1: Não, e ele já uhum. morre,
0: cara Ele uhum. não, tipo, não
1: tem a menor possibilidade de ele aparecer de novo
0: uhum, uhum. Não, total, é meio nada a ver, né e, e, tudo, e tudo também pra sustentar a piada, né? Ah, fiquei 30 anos aqui, né? Tinha que dar.
1: Tá ligado? É, é.
0: Tipo, sabe, é bem cara, pra isso quase que ele aparece. Bota,
1: nossa, cara, bota o Jeff Goldblum, sabe? Uhum. uhum. Lá bota aquele personagem lá dele, bota o colecionador. Mas não, eles. Ah, Bill
0: Murray. É. E
1: aí. Eu nem sei qual que é o nome dele no filme. Deve ser Bill Murray, inclusive. <risos>
0: Cara, o que, que que tu achou do, do lance da, da linguagem dos planeta, do planeta ali, aquela parada que eles tinham que tomar? Não,
1: aquilo, aquilo não é ruim, eu acho que é interessante, mas é um conceito que não é deles, né? É um conceito que vem do, do Guia do Mochileiro das Galáxias, é a exato, mesma coisa.
0: Exato, era isso que eu ia puxar. Eu ia falar, tu não viu em algum lugar? E aí tu, cara, duro a minha mente agora. Não, é, é isso, aí. né? Porque, mas assim,
1: eu, até aí, cara, eu até tava achando simpático o filme. Eu uhum. falei assim, pô legal, mas porque realmente lembra o lado bom daquele filme lá do Han Solo, né, porque são muitos aliens, muito
0: diferentes, como que né? eu vou dizer, é,
1: diversificados, mas aí esquece, cara, depois, assim, eu, eu... É, é, é como você falou, cara, não tem jeito, é o, como eu vou dizer, é, a gente tem que falar só dos efeitos especiais.
0: <risos> Cara, mas e, e assim, ó, por exemplo, eu já tava puto, eu fiquei, eu fiquei puto quando eles entraram no mundo. Eu lembro que eu fiquei puto na hora. Porque foi tipo. É a coisa mais idiota do mundo que acontece eles entrarem o jeito que eles entram no mundo. É muito idiota, sabe? É... É, é, muito.
1: É muito because of reasons.
0: Sim, e aí ela. E tipo assim, e aí ela e de novo, aquele lance que eu fiquei irritado de ah, eu não te contei mais. Já tava acontecendo, sei lá, pela quarta vez no filme de eu notar. Sabe? Quando é eu olhar e ficar, porra, de novo. E eu nem, eu nem tava implicante com o filme, como eu te falei, eu não sabia de nada. Uhum. Eu fui tipo, caraca, de novo isso. E isso se mantém durante o filme. Se mantém durante o filme com vários personagens diferentes, sabe? É, e. E aí fica. E eles. Eles não valorizam nem o mistério, né, por trás da, da mãe da Hope, que é da, da Michelle Pfeiffer, né? Que é. Uhum. Que é tipo, ah, o que será que ela causou nesse mundo? Tipo, porque, é porque aparentemente ela é de alguma forma conhecida e ela foi terrorista. Tipo, eles nem valorizam muito isso também. Sabe? Não, e... que é, que é nossa, algo que eles cara... podiam ter sabe, de interessante, talvez assim pra de usar isso como desculpa pra explicar melhor o que que tá acontecendo naquele mundo, mas não, foda-se não interessa, sabe nossa
1: cara, nada, nada que tem impacto nada que tem algum significado parece que eles valorizam, por exemplo a começar pelo fato de que a gente sabe, o filme até brinca um pouco com isso, o Scott Lang ele salvou a humanidade uhum. e aí o pessoal fica meio que julgando ele na família
0: <risos> eu falo assim,
1: aí, cara, se eu fosse ele, eu ia falar Queridos, se não fosse por minha causa Vocês eram pó
0: uhum. Literalmente E o cara foi virar coach, lá, né, mano
1: né? Nossa, cara, não, e tem um cinismo ali por trás Que eu acho muito nada a ver E pior, quando chega, por exemplo Nas cenas em que Ele vai interagir com o Kang Que ele fala, não, eu sou um vingador Pô, a cena que, ele, que o Kang fala Pô, eu já matei vocês uma vez Aquilo que uhum. é tem um significado, né Era Sim, pra ter uma coisa é. assim de era pro Scott pegar e falar assim, ué, como assim? Mas não, ele encara como se fosse assim, ah, é terça-feira.
0: Ele, ele encara como se fosse o, um pensamento de, de personagem de anime, sabe? Tipo, uhum. eu já matei vários de vocês. Aí o Scott olha e fala... Ah. Sabe? É. Nossa, exatamente, cara. parece que é o Frieza falando. Mas, tipo assim, teoricamente, a gente vivendo de fora, e, e isso é pra ser um fato, é pra ser algo amedrontador mesmo. Tipo, ah, Vingadores, eu sei que. Tipo assim, ele trata com uma certa condescendência, né? É, Sim, tipo, mas como era, se era se pro. uma poeira no esporte, sapato dele, tipo. Ah, que nem a gente. Exato. Tipo, só que ele só olha, tipo assim, porque isso é pra ser ameaçador, isso, inclusive, é pra ser a apresentação do personagem, né? Isso, pra mim. É uma coisa que demonstra o impacto do personagem. E é banal, né? Tipo, porque ele, ele olha pra ele como se fosse algo que ele tirou do sapato, sabe? Tipo, ah, você... Uhum. E no fim ele perde ainda, tá ligado? Tipo, eu não entendo isso. Ele, sabe? Ele, e, nem e, cara, me, assim, te, te lanço a pergunta e, assim, a gente não combinou. Nem sei o que, que tu vai falar sobre nada disso que eu vou te perguntar. Tem alguma uhum. cena de ação... Ou algum diálogo marcante que tu, que tu lembra agora do filme, assim, de papum, assim. Tu pensa nesse filme e tu pensa nessa cena.
1: Cara, eu juro pra você que eu tô tentando pensar em alguma cena.
0: Tipo, no primeiro filme, a que eu lembro é aquela, aquela que ele, o trem fica gigante.
1: Ah não, no primeiro, no primeiro tem várias, poxa, eu acho que todas as sequências, as interações entre o Hank Pym... E o Scott são ótimas. Sim. Ah, cara, não, inclusive pra mim a, a diferença é muito contrastante, por exemplo. O, pr o primeiro é... tem o um
0: lance lá dos diálogos encaixados nas, fa nas cenas. É, não, e. Tem e, coisas pô, que tu lembra,
1: sabe? Não, 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 não. não, não. E, e aquela coisa do. O Fantasy Science, no uh -huh. primeiro filme, funciona muito bem, cara. Eu lembro que eu tava ali super com ele, sabe? Pô, as partículas, não sei o quê.
0: Nesse aqui... Nesse é partículas assim. Rubble's Rubble's, ele precisa dos Rubble's Rubble's pra criar o Rubble's Rubble's, sabe? É Nossa, isso? Cara, ele exatamente. Precisa, ele precisa das partículas PIN pra crescer aquela nave dele, né? É isso, pra ele poder sair de lá, ele tem que crescer o Ai, gente, Ele, olha, tem, ele meu... tem que diminuir o núcleo pra crescer a nave, eu não entendi qual é que era. Não, não,
1: não, Em detalhe, né? Outra coisa também que eu vou te contar. O cara é muito poderoso, ele é tipo, pô, muito poderoso. Poderoso. Uhum. E aquelas galáxias? mas ele não consegue fazer as coisas aumentar e diminuir de tamanho.
0: e olha que ele já matou os Vingadores várias vezes. Matou.
1: Não, não, e ele fica assim o filme todo. Pá, cara, aumentar e diminuir. Pô, vou ficar devendo. Vou ficar devendo para ti. Posso dar o troco em bala? Ele só voltou a falar isso. Pois é. Ridículo, cara. É muito assim, é muito conveniente, sabe? É muito, você vê direitinho, a
0: Eles tinham que é o famoso de comercial. É a famosa expressão de videogame que eles têm que nerfar o personagem. É. Tá ligado? Não, e, e nossa, cara,
1: é, é muito incrível que ali no final, quando tem a guerra, o uhum. a guerra, nossa, também me importei muito com a rebelião. Muito. Você tem, noção.
0: tem Tem nome, né, Rebelião? né não lembro, mas tem, tem algum nome, lá. É, nossa,
1: cara. É, aí, aí o Kang sai e ele vai matando todo mundo. Aí eu pensei, caramba, então ele realmente é muito forte, né? Aí quando ele chega pro Scott, eles vão no mano a mano.
0: eles é, vão na mão, né? E a, cena, e a cena, tipo assim, podia ser de qualquer filme de ação genérico, sabe? É, lá, carga explosiva, sabe? Ele saindo na mão, tá ligado? É, ele saindo tipo, na mão. Tipo, num filme de fantasia épico, de um personagem que diminui e cresce de tamanho. Cara, isso abre espaço pra tanta coisa criativa. E sabe no que, que eu tava pensando? Hum. Eu tava pensando em The Boys, ele vai entrar na minha bunda! Eu só lembrava disso, <risos> é, tá? Enquanto eu assisti esse filme, eu só lembrava. Eu fiquei, pô, que vontade de ver The Boys, eu juro, eu juro. Ah, não, tem...
1: Cara, inclusive, nossa, eu tô... Cada dia que passa, parece que meus conceitos sobre The Boys aumentam. Porque, cara, <risos> não é possível, cara. Você vai ver o... Assim... Eu juro pra você que eu não queria ter essa perspectiva tão cínica uhum. Só que os filmes Amável, ultimamente, tão, tão idiotas, assim, são tão insossos Sabe, são filmes que não tem alma Você olha no fundo, nos olhos do Paul Rudd nesse filme, e você não enxerga uma alma ali
0: uhum.
1: E não dá, cara, você tem que realmente apelar pra sátira Porque senão você fica nesse universo que não vai pra lugar nenhum Ele só introduz personagem após duas horas é, além de tudo, tem um esquema de pirâmide, né? Porque você precisa ver tudo que saiu. Tem que ver o comercial, tem que ver o negócio de fralda, uhum. tem que ver a série de TV, tem que ver tudo antes. Tipo, porque tem senão que, você tem não que, entende.
0: Tem que ter visto Loki, tem que ter visto Homem-Formiga 2, que são as coisas mais whatever que a Marvel lançou, eu acho. É, cara. Cria uma, cria uma
1: relação de dependência que, cara, faz o... Por exemplo, é, pra, quem não, pra quem não é ouvinte há mais algum tempo... A gente gravou um episódio em... Eu acho que foi começo do ano passado, né, Iago? Sobre hum. O Último Homem-Aranha.
0: Uhum.
1: E na época, a gente ainda tava com uma impressão um pouco... A gente ainda não tinha percebido a questão da fase 4 da Marvel. E a gente criticou o filme. Mas a gente falou que ele valia muito pela nostalgia e tal.
0: A gente, a gente Cara, chamou de filme estádio de futebol. A gente chamou filme estádio de futebol.
1: Cara, hoje, se a gente gravasse esse episódio de novo, eu ia dar uma nota 8 pro filme... 9, uhum. Porque comparado com esse aqui, cara, não tem nem o que falar, o filme emociona, o filme tem várias cenas que você reflete e fala, poxa, ele foi muito legal, fica na tua cabeça até depois. O pro, até o
0: próprio final do Homem-Aranha, né, tem uma consequência pro mundo dele. Tem, o não, e
1: você vê que o pessoal tá tentando, né, uhum. tem atores, né, sabe, é... que nem aquele meme do Choque de Cultura, claramente são atores.
0: <risos> <risos> são atores de roupa esse de macaco, não, Rogério. Cara...
1: <risos> Mas aí nesse aqui não, esse aqui, assim, se, se eles pegassem e falassem assim, gente, na verdade é tudo, é tudo de fake. Os atores <risos> sequer estavam lá, eu ia acreditar, cara. Eu ia acreditar, porque... Eles, eles, foram, não, não.
0: eles foram escaneados e a gente contratou chineses pra fazer as expressões faciais, tá ligado? Não, aliás,
1: Iago, outra coisa que eu queria perguntar. Por ah. que, que o nome do filme é Homem-Formiga e a Vespa ser a Vespa não falar nada no filme?
0: Pois é, a Vespa, ela, tá, ela, ela é completamente... Ela Só falta ficar segurando o casaco, sabe, pra eles, assim. Cara,
1: uhum. eu, eu chegou um ponto que eu fiquei, eu fiquei refletindo. Será que eles ficaram com medo que ela fizesse um improviso de propaganda de vacina? Será que foi isso?
0: <risos> Cara, é
1: muito engraçado. Homem-Formiga e a Vespa. Vamos lá, Vespa. Aí ela, é isso aí.
0: <risos> é isso. Uhum. Não, a Marvel cheia de antivacina, né, agora. Nossa senhora. à toa, estão
1: querendo botar a geração nova, né? É,
0: vamos passar logo, vamos passar logo. Essa Pantera Negra vai fazer só um filme aqui entre... <risos>
1: Só faltou cair um piano nas músicas.
0: Já, 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 mete, já mete um filho lá, isso aí vai ser. Já é, não, não,
1: E o menino é super progressista. O cara é. ali, o cara, <risos> o cara tá fazendo estágio na OMS. <risos> mas, mas não tem jeito, cara. Assim, eu sei que eu não queria decepcionar quem tá ouvindo, mas realmente, assim, definitivamente é um dos filmes já feitos.
0: É, cara, é, é o que eu colocaria no subtítulo se eu escrevesse uma crítica sobre ele. Assim. assim. É, eu acho que dá pra gente... Eu, eu tava pensando, tava pensando numa coisa. Eu ia puxar um tópico, mas agora deu vontade de puxar outro. Eu começo Por a favor. pensar várias vezes, assim, ó. Quando eu vejo esse filme, ou quando eu vi She-Hulk, eu vi um pedacinho uhum. só, não terminei. Quando eu vi a série da Miss Marvel, pro público que não sabe, pra mim... A, a Kamala Khan e o Miles Morales Foram a melhor coisa que a nova fase da Marvel Trouxe, tipo dos, Desses super-heróis mais recentes, sabe uhum. E eu, eu, eu Tipo assim, eu cheguei a ler os quadrinhos Dos dois, sabe E eu tava uhum. muito animado pra série da Kamala Khan Eu vi o piloto só Tá ligado? Uhum. Eu peguei e falei, meu, e aí trocam os poderes dela e tal, É uma série bem teen E os quadrinhos não são tão teen assim, sabe uhum. e, aí eu fiquei, e aí eu olhei E falei, beleza, entendi não é pra mim. E, e dropei, uhum. sabe? E aí, tu e aí, tudo bem. Série de TV, tu dropa. Paciência, né? Agora, um filme que tem um universo coeso com outros filmes e tudo mais. Tipo, Homem-Formiga, dentro do Universo Marvel, ele sempre foi esse filme mais cômico, né? Uhum. Tipo, um filme que não se levava a sério. O Homem-Formiga sempre foi isso. E até, de certa forma, o filme mais fora né, do universo. Sempre, sempre foi. Tipo, sempre uhum. tinha alguma coisinha no final só que ligava. O resto do filme não tinha quase nada a ver, né? Isso. É... E esse filme não é diferente, incrivelmente. Mas eu olho pra esse filme, olho pro Pantera Negra e olho pro... Sei lá, pro... Pra Viúva Negra. Esses três filmes são pra públicos completamente diferentes. O público que gosta desse filme vai gostar do Viva Negra. Do Pantera, do, o público que gosta do Homem-Formiga? Vai gostar do Viva Negra. Quem tá gostando de Marvel ainda, sabe? E aí tu vê o filme mais diferentão e que a galera, inclusive fãs da Marvel deram até uma implicada com o filme por acharem ele muito parado, é o Pantera Negra. Pois é. E eu comecei a pensar, mano, será que eu vou dropar da Marvel? Falando de dropar de série, sabe? Eu cheguei e eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu queria saber se tu tá tendo essa impressão também De começar a sentir que não é mais pra ti Tipo, que tu sente que o que tá sendo feito Não é, pra, não é mais pra ti atingir Como público
1: Ah, com certeza O problema pra mim E não é nem a troca
0: de geração, né cara Não é isso que tá incomodando a gente Não, não, não é isso não, Os atores são bons, inclusive A maioria dos novos é bom Cara, cara...
1: Cara, quer ver uma mudança de geração que deu certo e que ninguém sentiu falta do passado? Pô, vai ver o filme do Aranha Verso, cara. Apareceu mais o Masu Morales, tá todo mundo feliz, a tá vendo? Meu Deus do céu, substitui. Uhum. Maravilhoso. Mas nesse aqui, eu acho que o grande problema é o seguinte. É, não é nem só a questão de, poxa, você não ter o, o poder consumir mais, né? Porque os filmes não são mais pra gente. A questão, que eu acho que a longo prazo eles não estão percebendo, é que vai chegar uma hora que, para a geração nova que. O objetivo deles é muito claro. É que o pessoal que não nasceu lá antes de 2008 é... possa consumir esses novos filmes sem se preocupar com o que veio antes. Uhum. Só que vai chegar uma parte que vai ficar irrelevante. Porque esse já foi o 31 filme da Marvel.
0: Uhum.
1: Aí você pensa assim, cara. Eles acham que o pessoal mais novo vai ter a paciência de ver 31 filmes e, sem contar as séries. Pra entender o Homem-Formiga e a Vespa 4?
0: Uhum. Sabe,
1: é... eu acho que é um cálculo que, a longo prazo, em algum momento foi refletir na bilheteria. Só que, né, por enquanto, até o momento da gravação desse podcast, o filme tá indo bem na bilheteria.
0: A sala, que, que, fui, tinha... a sala que eu fui tinha 10 pessoas, sabia?
1: Ah, não, a minha também tava bem vazia, <risos> mas eu tava vendo questão, assim, número mundial mesmo. Aparentemente... É, deu certo a estratégia deles Até porque eles divulgaram um trailer como se fosse Não, o filme vai ser mais sombrio O Kang, claro olha que foi, esse Kang Claro que foi. Não, E a gente olhando assim com aquela cara de Mas não foi mesmo Rapaz, esse Kang Ah, esse Kang
0: Chegou até o trailer cara... no Super Bowl o filme? Coisa assim, tipo eu, não le não eu não. acho,
1: eu acho que não, porque Sim. ele já tava muito próximo. Mas cara, um ano atrás o pessoal divulgou o trailer e nossa, nossa que trailer legal e tal. Mas C será dá, que cara. será
0: que é o Esquadrão Suicida desse ano? O, Esquadrão... <risos> o trailer bom e o filme <risos> não é, entrega aqui.
1: Eu acho, eu acho que eu entendo sua comparação, mas eu acho que são problemas diferentes, né? Ah. Que o que o é que eu não o vi o trailer, eu não aqui... sei. <risos> <risos> não, não, é que o, o que que acontece? Hum. Esse aqui, a ideia deles foi mantida, do início ao fim. Ninguém foi podado. Hum. Esse é o lance que eu acho triste, porque o Esquadrão Suicida é horroroso, tá? O David Jair, ele, ele também não é uma pessoa lá muito inteligente para roteiro, mas o cara, foi, o cara foi claramente retalhado, tiveram que Sim. fazer o reshoot. Esse eles, aqui não, Eles olharam e falaram, só... James
0: Gunn, faz que, faz que nem o James Gunn. Foi isso é. que eles... <risos>
1: E esse aqui não, a visão dos caras foi mantida, a orientação foi essa, ah, precisa apresentar o Kang, precisa ter um vilão é, coadjuvante que vocês podem zoar, então bota o Modo aqui e é isso aí. Sabe como, tá, é, que, sabe que como é que foi eu... a
0: reunião? A reunião foi assim, ah. ó os caras chegaram e falaram, uma formiga 3, gente, o que, que a gente vai fazer? Aí os caras olharam, Caralho, fodeu, mano. Não tem mais nada pra contar, velho. O que a gente vai fazer? Aí um deles ligou pro Kevin Feige e falou, mano, o que, que a gente faz? Não tem nada pra botar nesse filme. Bota o Kang lá, então. Tá ligado? Gente, sério, sim. sério. Eu, pô, eu pô, muito imagino essa problema, reunião assim. Cara, sério.
1: O grande problema é que, assim, por que, que a gente começou falando do Edgar Wright, né? Não só porque o cara que poderia ter concebido essa franquia, como a gente começa a entender o que, que o cara enxergou lá atrás... Impediu ele de assumir esse projeto que ele falou, cara tem gente contar uma história legal E simplesmente fazer um filme Porque precisa fazer Para introduzir um outro personagem Então ele sai, cara uhum. E eu acho que ele tá super correto nisso Porque, cara, convenhamos Imagina pô, um sujeito que nem o Edgar Wright Sabe? Sim. Um diretor jovem, tudo isso aí tem no currículo Homem, formiga e a vespa, Quanto menia Quantos buracos você tem, Paul Rudd?
0: Eu não, eu, não, eu, não assim, eu não saquei qual é desse nome. Quanto ah, mais... cara,
1: Inês, eu também, sei lá. Eu, nessa altura do campeonato, eu vou te falar, cara, é, é sério, esse negócio da cena pós-crédito é muito maravilhoso, porque, pelo visto, foi uma coisa recorrente, as pessoas nem ficaram, assim, o pessoal falou, ah, tá bom, então.
0: <risos>
1: ah, um, uma convenção de cães, tipo, who cares, sabe? Não
0: posso falar, BRL? Eu até cheguei a olhar e falar assim, ó, ah, eu acho que tem outro. Eu descobri na internet depois o que, que era e fui embora. Oh, <risos> foi tipo exatamente. isso, sério. Tipo, ah, eu, eu assumo o risco. Eu é, sabe? Exatamente. Foi exatamente isso. Eu assumo o risco. É que esse ano tem segunda temporada de Loki, né? Então eles estão jogando pra isso, né? É isso, né?
1: Não, mas, mas aí tá, né? Eu acho engraçado que talvez eles não tenham percebido que não é o mesmo público, né?
0: Uhum, uhum. E, e porque ainda, muita ainda gente ainda...
1: foi ver por causa do Tom Hiddleston. Não foi ver porque Ako, né tá então, com a próxima fase, não sei uhum, o quê. Aham, uhum,
0: Aham, total. Aqui, é na verdade, a série do Loki, pra mim, ela foi uma grande oportunidade desperdiçada, sabe? Estou De tu fazer uma uhum. coisa legal com o personagem, o cara é tão carismático, né? E aí pega e faz aquele Doctor Who genérico lá. E, uhum. e aí, tipo. Porra, né? O. Aí, se ela tu bota a cena após créditos, o quê? Eu imagino que seja o quê? Uma pro cinema e uma pra TV, sabe? Eu fico imaginando, uhum. fico imaginando quando aparecer uma pós-crédito, sei lá, do Guardiões da Galáxia 3, que vai sair esse ano, né? Aí aparece, uhum. aparece a Fóton, e aí alguém olhando e falando, quem é que é essa aí? Alguém que não, não vê a série de TV, sabe? Tipo, uhum. Quem é essa menina aí? Sabe? Não, e cara, aí, tá eu não não, aí tá a Fóton, a Kamala Khan e a Capitã Marvel, juntas, tá ligado? Tipo, porque <risos> assim, porque foda-se, porque...
1: Não, eu não duvido, cara, que daqui a pouco a gente tenha que assistir comerciais, tipo, no YouTube, ou então numa página da Marvel, e dentro do comercial vai ter uma cena que conecta... Cara, eu não duvido, de verdade, eu vai, não Vai ter duvido. que ver o
0: especial de Natal dos Gordinhos da Galáxia.
1: É, cara, nossa senhora, nossa, bom.
0: Vai... Vou pras notas,
1: Iago, que a gente já tá muito amado.
0: É, então, assim, eu... Sendo bem claro, eu acho que é um filme tecnicamente muito bacana, especialmente tendo em comparação as coisas horrendas que a Marvel tem lançado em questão de CGI. De novo, não culpa a galera do CGI, é questão de tempo e tal, né? a galera trabalha que nem louca nesses filmes, é realmente uma fábrica, então é totalmente é, deadline, né? Tipo, tu vê que é falta de tempo, é, porque os estúdios são uhum. estúdios fodas, é, sabe? A ILM faz as coisas da Marvel, sabe? Então, hum. e, tu, e eu não senti isso nesse filme, como eu tava sentindo nos outros, que eu olhava e falava, ah, já aí", sabe? É, <risos> é, nesse eu fiquei tipo, é, o, o mundo me pegou, mesmo que eu só olhasse e pensasse, cara, é aquela tela lá do é aquela, é aquele telão lá, né? É aquele lá mesmo, do Mandalorian, né? Aquele lá mesmo, é a tela de LED lá do Mandalorian, né, pô? Mas eu acho que tá tudo muito bem equilibrado ali em questão de de CGI. Eu acho que o design dos personagens é muito criativo. Ali, tipo, a, a, a concepção das criaturas, mesmo que as piadas não sejam boas, a concepção delas eu acho legal. Me lembrou um pouco Rick and Morty, assim, tipo, os bichos bizarros, sabe? Eu acho que eles podiam ter ido até mais além, sabe, colocado seres que não são bípedes, por exemplo. É então, uhum. uma coisa que eu que eu senti, ah, tem que ser bípedes, sabe? Tem que ter cara, tem que ter, não, bem que tinha gelatina lá que não tinha cara, mas tipo, sei lá foi o máximo que eles chegaram, mas eu achei criativo ainda, eu acho que podia ter ido mais longe, eu sempre acho que essas ideias podem ir mais longe sabe, mesma, uhum. coisa, mesma coisa que eu falo lá do Loki, que o melhor episódio de Loki é quando ele fala lá com os outros Lockes aí tem o Loki jacaré o que Locke Loki, sabe e eu fico
1: são um pretexto pra que você entenda mais o personagem, né, não é só não, aquela piada
0: exatamente mas o lance é... Eu sempre olho pra isso e falo... Mano, a série inteira tinha que ser isso. Sabe? Uhum. E eu olho pra esse filme e eu digo... Achei legal. Acho que podia ser melhor. Dava pra ter feito mais. É o que eu acho. Sabe? sobre uhum. Mesmo tendo achado os personagens criativos. O roteiro é um lixo. Um lixo completo, assim... Um, é, completamente genérico e muito mal escrito, repetitivo. Não tem nenhuma cena de ação marcante. Literalmente o Kang e o Homem-Formiga saem na mão no final. Não tem nada criativo acontecendo. Não existe nenhuma tensão, nenhuma construção. Nenhum momento eu temi pela filha dele. Nossa, será que a Kang vai matar Não, mesmo? Mãe, vai ficar, eu temi mais pela e matar lá o molequinho do Avatar do que isso aí, tá ligado? Tipo... Cara, eu,
1: eu fiquei mais preocupado esses dias que minha planta tava sem água não, ironicamente
0: mas se for um cacto, tudo bem, é... tudo bem. <risos> mas eu acho que tendo dito tudo isso ainda tendo passado um panaço mano, eu dou uma nota 5 pra esse filme e tu, Lauro, o que que, que que tu achou? Qual cara, é
1: pra mim o grande problema não é nem só a questão de ser um filme que o roteiro é horroroso, que os personagens estão chatos e que eles não são personagens São só arquétipos, são só bonecos Dentro daquele cenário O grande problema pra mim Foi o seguinte, eu, pensei, eu assisti o filme E eu ficava pensando, cara Esse filme tá chato Esse filme não tem Eu não, não sinto vontade De terminar ele Eu terminei, evidentemente Mas eu lembro que eu falei assim, cara Se eu saísse desse filme, ou se eu cochilasse nele Não teria problema nenhum e isso pra mim que não dá pra acontecer Tem alguns filmes de super-herói que, gente é, Os caras têm que evitar isso ao máximo E são poucos os filmes de super-herói que isso acontece
0: Ele me lembrou gente um lembra. pouco o Adão Negro, inclusive, enquanto eu assisti É,
1: exatamente, Adão Negro Ou então aquele Quarteto Fantástico lá de 2015 Também, Deus do céu
0: Nossa O pior é que a parte sci-fi desse filme era legal Que eu lembre A parte sci-fi era legal Mas quando yeah. eles viram o Quarteto Fantástico, viram uma bosta É, não
1: tudo bem, tudo bem É isso mesmo mas, então com esse filme, cara Juntando tudo que a gente já falou E assim, já despejamos bastante ódio mas merecido, diga-se de passagem Eu vou dar uma nota 4 pra esse filme Tá sujeito a ser Talvez um dos piores Filmes amáveis Inclusive, aquele, o filme que eu achava Que era o pior, que era o Homem de Ferro 3 Eu já não acho tão ruim, porque pelo menos Eu lembro que ele era um filme engraçado Esse aqui nem isso é
0: Cara, eu vou te, assim... falar, eu vou te falar que eu acho que esse filme é pior Que o Homem de Ferro 3 mesmo Assim, é, não, tu, não. Tu, tu falou isso, agora eu parei pra pensar Eu, pô, real, talvez seja mesmo É,
1: cara, não tem muito Assim, primeiro Parabéns Edgar Wright, tomou a decisão Da vida dele <risos> E pobre de nós, que teremos que ver Mais alguns filmes aí com esse Kang Tomara que a gente morda a língua, viu A gente não tá torcendo pelo, pelo fracasso O ator hum. é muito bom e tudo isso Mas, cara, o que a gente viu até aqui Não disse tomara... a que veio não. não disse a que veio, não e o conquistador de quê, né? Conquistador hum. daquele universo minúsculo que o cara não conseguiu subir. Cara, ele não conseguiu, ele não conseguiu pedir para as variantes dele fazerem um montinho para pegar o um negócio. <risos> ah, tipo, você fala assim, caraca, eles é precisaram que... de alguém com o intelecto do Homem-Formiga para
0: isso. Mas é que não existe um conflito entre ele e as próprias variantes. Eu acho que isso é explicado em Loki, que tem conflitos entre ele e as próprias variantes. Porque tem um dele bonzinho e tem um dele mauzinho, aparentemente. Não, mas aí manda o Modok. É, o Modok não flutua? Boa. Sim. <risos>
1: é, cara, Olha que filme. Que filme. <risos> mas
0: então é isso, gente. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos que isso nos ajuda demais. Manda lá no WhatsApp. Pega o linkzinho, joga lá. 10 estrelinhas, 10 cinco estrelas pra gente na sua plataforma favorita de podcast. E... Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Fica a sugestão aí para uma alteração no filme do Homem-Formiga. O título, Homem-Formiga e a Vespa, desculpa qualquer coisa. <risos>